0: Buenos días, buenos días, buenos días Como diría el señor Enrique García Tenemos un fin de semana Iván, te saludo con muchísimo gusto con demasiada carga deportiva
1: de la que vale la pena, ¿eh? Totalmente, eh, un poquito de todas las disciplinas, que hay por ahí? NFL, hay box, hay béisbol en su mejor momento, hay pretemporada de la NBA, y otras cosas, ¿cuándo empieza el golf?
0: Ya está ahorita, acaba de empezar de También. cero con el Shriners Open, donde están Abraham Anser y Carlos Ortiz para hacer puntos de la de la FedEx Cup que ayer tuvieron un día discreto con menos uno, ocupados ahí entre el lugar 93. Estaremos hablando el lunes a ver si hay noticias un poquito más, pero realmente Iván, tenemos una trilogía de Box este fin de semana que va a valer la pena hablar de ello. El The tenemos... Fury, es correcto, y hablar de también de Fórmula 1, que regresa, tenemos la pausa previo a llegar a México. Checo Pérez ya está diciendo que se quiere volver a meter al podio. Una pista con mucho estrés a los neumáticos y que ahorita vamos a tener a nuestros compadres de la Fórmula 1 Podcast. Y también tenemos que platicar de NFL, de lo que pasó ayer, porque una de las cosas más raras que vemos es que el señor Russell Wilson salga lesionado de un partido.
1: No, lo mejor es el señor Gino Smith, que todavía exista y que se atrevió a, a retar a los Rams y no estuvo tan lejos. ¿eh? El
0: último novato que le ganó a Bill Belichick.
1: Dicen que ya tiene mejores números que Ben Roethlisberger en, 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 en tres minutos. De no
0: pararán los memes donde inclusive hablaban del, del señor Roethlisberger que decían que es el típico del salón que se la pasa comiendo.
1: Ah, qué, qué duros. Ya no está gordo. ¿Qué tienen contra los ex gordos? ¿Qué los en paz, Pero bueno, sí, muchísima acción este fin de semana, mucho que platicar y prepararnos eh, y bueno, pues empezar a planear qué vamos a ver. Hay que elegir aunque se puede todo. Sí, es,
0: es importante empezar con esto porque creo que
1: mucha de la gente,
0: Iván, es, bueno, está esperando el Gran Premio de México. Sí. Estamos a menos de un mes. Ya se viene para el continente americano la Fórmula 1. No Ahí el... tiene, para la gente que no lo puede ver, es Valtteri Bottas con el dedo medio. Ya se está parando el señor Iván porque es bien payaso. Y les está poniendo a F.U. Valtteri Bottas. Eh... Que... Ah, bueno, ya, ya ya, ahorita ya se está conectando Jorge de la Fórmula 1 Podcast, que va a tener mucho que hablar con nosotros de, del tema de Fórmula 1. Pero Checo es el que está diciendo que ya se quiere volver a meter. Y tenemos una noticia, Iván. ¿Qué pasó? Todos creíamos que el señor Lewis Hamilton iba a cambiar de motor. Y dice, estoy bien, todavía tengo el motor número 2 y el número 3. Y tal vez no estaría teniendo esta penalización por una nueva unidad de potencia.
1: ¿Ah, sí, yo vi noticias ya el día de hoy que aseguraban, pero... No estoy seguro que ya esté confirmado. Todavía
0: no lo he confirmado. <coughs> Tuvo sus declaraciones de las, de las prácticas, pero dijo, no sé qué pueda pasar. No, no, no cierra la, la opción, pero dice que su motor número 2 y número 3 todavía están por ahí. Hay que ver qué está, porque ya vemos que la Fórmula 1 de repente de un día a otro es, ¿sabes qué? Mejor si no te estás sintiendo muy seguro, cámbialo. Algunos hablan de que esta es una pista que se le acomoda a Mercedes, pero yo creo que por la carga aerodinámica se puede ajustar más a los Red Bull.
1: Entonces, esta es una penalización por la que pasan todos los equipos, obviamente. No, ¿O solo los no si cambian? tú los
0: administras bien y no chocas, okay. no, no, no tienes por qué llegar a esto. Los, los, estás de cuenta que está diseñado para que cada motor esté teniendo una vida útil de alrededor de nueve pistas, o sea, nueve gran premios.
1: Ok. Entonces, tienen dos. Dos motores por temporada, por así decirlo. Tres, son tres. tres. Ah, y ya se acabaron estos tres, sí. Checo, Hamilton. Sí. Wow, ok.
0: No, pues bueno, acuérdate que vimos una chuza espectacular es. y lo que ha pasado. Ya tenemos por ahí a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: También, me imagino que estás muy contento del, de, de, de ayer. Sí, me imagino que estás muy contento por ayer por tus rams. Eh,
2: no tanto por cómo dejaron hacer ver a Gino Smith, pero... Vamos, que es lo importante. Oye, vámonos a, a Turqu Turquía,
0: vámonos a Turquía, este gran premio que se corre en un país que está 3% en Europa y 97% en Asia, pero que es una pista de estos nuevos circuitos donde, a mi parecer, la carga aerodinámica es importante, pero como quiera se habla de que podría ser una pista afín para Mercedes.
2: Ah, pues los tiempos parecen que favorecen ahorita, como siempre, a Hamilton, que de hecho sí toma la penalización. Van a ser 10 lugares para el domingo. Ah, no, es el, no es la unidad de poder completa, simplemente son. Comp ya ves que.
0: Son componentes, son com Seis son componentes, componentes
2: ¿no? y van a ser. Ajá, van a ser dos componentes los que cambió, la parte de la combustión interna, y van a ser 10 lugares para el domingo. Entonces. Oh. Uh, pues se pone más interesante ya, ¿no? Porque no importa dónde quede, pues va a tener que alcanzar a, a Max si todo sale como no normal.
0: La importancia de lo que logra Max Verstappen en Sochi, ¿no? Que cuando te vas hasta el, el fondo de la parrilla y acabas en segundo lugar, esa es la victoria moral de Red Bull en este sentido.
2: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que pues, todos, inclu incluyendo a Mercedes, esperábamos que que Max terminara en un quinto, sexto, porque sabíamos que sí iba a llegar a los puntos, ¿no? Es, es muy difícil mantener un Red Bull atrás, pero no se esperaban que llegara en segundo lugar, entonces Mercedes pues apresura las cosas, hace el cambio y va a tomar, pues son 10 lugares, igual igual y Hamilton pues sabemos qué, quién es y puede que sí llegue hasta el podio esta carrera, dependiendo de cómo esté el clima y las condiciones, pero sí, parece que, que el trazado de la pista parece que va a favorecer una vez más a los Mercedes, aunque los Red Bull, pues ya para que con las prácticas ande entre el top 5, pues parece que le favorece a también a los Red Bull.
1: Finalmente, creo que hoy terminó en cuarto, ¿no? En las prácticas, o por lo menos vi la última, en, la última actualización.
2: En la última práctica termina cuarto lugar, en la primera es décimo lugar. Bueno,
0: bueno, señales. Oye, voy a dar el dato que teníamos o ayer y os quiero dar con Jorge. ¿Tú sabías que hay un ex contendiente de Fórmula 1 que hizo un solo en la canción de Demolition Man de Def Leppard?
1: ¿Qué? ¿Sabes quién es
2: Def Leppard, no? ¿Mande?
0: ¿Sabes quién es Def Leppard? El grupo sí, sí, británico. Sí, sí. Damon Hill, en la canción de Demolition Man, tiene el solo de guitarra.
2: Eso, eso de, de sus no
0: talentos, de sus muchos talentos. Sí, es una de las cosas más bizarras, la escuché el otro día y dije, no manches, esto lo tenemos que venir a decir porque ya realmente <risa> que un piloto de Fórmula 1 tenga un solo en una banda de glam británico, pues es una de las cosas muy importantes. Porque lo que pasaba es que en las fiestas de Def Leppard estuvo oyendo mucho Damon Hill eh, cuando tenía su auge, que lo pueden ver ahorita en el documental de Schumacher. Correcto. Y pues acabó de repente una de esas, pues vente, güey, echa un guitarrazo acá en una rola que tengamos y pues sale en los créditos de algunos de los CDs, es, un, es una curiosidad.
1: Pues A ver si Checo Pérez ahí esté con no, Molotov.
0: O con los cadetes de Linares. O con esos de Linares
1: <risa> puede hacer algo. Jorge, ¿qué tipo de pista de nos hecho, espera el, el, el en el intro Turquía? El anterior estaba mejor, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Qué tipo de pista nos espera en ¿Qué Turquía?
2: ¿Qué tipo de pista qué, perdón? Nos espera en Turquía. Pues es una pista, es uno de los trazados más, este, ¿cómo se puede decir? Más interesantes que hay en la Fórmula 1. Por mucho tiempo se, se fue Turquía eh, y muchos pilotos inclusive extrañaban un trazado con curvas como como las de Turquía. Son muy, ¿cómo, cómo ponerles? Son técnicas. No son, no son comunes ver, por ejemplo, esas esa últimas... Eh, de la, la penúltima curva antes de la línea final es una curva pues como un óvalo a la mitad, no es común ver ese tipo de curvas a la, en la Fórmula 1, entonces es interesante porque te pone retos diferentes, estamos acostumbrados ahorita ya más a los diseños tipo el circuito de las Américas, que es el circuito de Abu Dhabi, Francia, que son muy similares, o sea son más o menos por el mismo grupo y el de Turquía te presenta un reto, un reto diferente.
0: Y que corren contra las manecillas del reloj de los pocos circuitos que lo hacen así.
2: Exactamente. Entonces, es, es, va a ser, va a ser interesante ver a los, a los bueno, los Mercedes sin lluvia, sabemos que van a van a manejar las cosas bien. No se espera lluvia este fin de semana. Entonces, pues a ver si, si le si alcanza con la ventaja que tiene Verstappen para ganar este, este esta carrera y, y hacer el campeonato más interesante.
1: Correcto. Eh, y bueno, pues hablando de Checo Pérez, ahorita decíamos el tema de las prácticas, ya lo hemos dicho cada fin de semana, necesitamos que mañana sea el buen día, ¿no? Necesitamos
0: un fin de semana redondo, top
1: cinco por lo menos para poder aspirar a que algo se haga.
2: Pues esperaría Red Bull capitalizar esta, así como Mercedes lo, lo quería hacer la semana antepasada en Rusia, pues esta semana lo quiere hacer Red Bull, ¿no? Es, esperando que con la penalización de Mercedes, Red Bull pueda sacar ventaja en el de constructores, porque acordémonos que van abajo en ese, ¿no? Max Verstappen sí le va ganando a Luis, pero Mercedes le va ganando a Red Bull. Entonces uno esperaría que este fin de semana Checo y Max, pues, capitalicen esa ventaja que se le va, se les va a dar con la penalización de Luis. Yo esperaría que sí. Acordémonos, el año, el año pasado Checo saca el segundo lugar en una muy buena carrera en la lluvia, entonces pues no es extraño más los resultados Checo aquí, de hecho en, en categorías inferiores también le fue muy bien a Checo en Turquía
0: Una de las cosas que podemos hablar también de Turquía es que el tipo de asfalto tiene algo de implicación aquí Pirelli acaba mandando compuestos más blandos que el año pasado, esto creo que podría jugar en favor de Checo Pérez para la gestión de neumáticos por el tipo de estrés que tiene la pista sobre los sobre las llantas
2: Sí y también pues, pues por las la, este, ¿cómo se dice? la estrategia que más le ha funcionado que fue la que utilizó en Rusia, que fue la que utilizó en Francia, que son las que más o menos son, son las que ha llegado al podio, si se fijan cuando extiende la vida de los neumáticos blancos en Francia les llegó al podio, en Rusia por la locura del final no llega al podio, pero básicamente yo lo había logrado extendiendo la, ¿ah? extendiendo la vida del neumático blanco entonces si puede Red Bull maniobrar o hacer que esa estrategia funcione otra vez, no se les extraña este, ver a Checo en los lugares de arriba, porque, pues sí, básicamente ese es, un, ese es su, mano, su mano fuerte, ¿no? Su as bajo la manga siempre ha sido el, la, la administración de sus neumáticos.
0: Hay que ver también la, la, lo que va a afectar la temperatura, porque es lo que se va a tardar también en calentar los neumáticos. Para que el día de mañana no estemos hablando de que a los tres minutos sale Checo y luego no tiene la capacidad de hacer la última vuelta de todo este tema de la quali. Así que ya están avisados, va a estar más frito, se tardan en, en calentar un poquito más los neumáticos por el tipo de, de asfalto que tienen y pues esperar que Checo ya por fin pueda dar la nota grande en un día sábado porque ahora con Lewis Hamilton teniendo una penalización de diez lugares es el momento en el cual por lo menos está esperando que Checo esté en los primeros cuatro lugares o tres porque sinceramente eh, podría estar ahí, y que en el momento que si llegara a pasar una locura donde Lewis Hamilton esté buscando meterse al podio, Checo Pérez fue, sea la barrera de contención para que él no
1: llegue. Correctísimo. Y esperar, ¿Sí? obviamente, pues yo creo que al final del, de la temporada estas carreras de penalizaciones pueden ser las que diferencien, ¿no? O sea, uh -huh. Las que hagan la diferencia. Lo que hizo Verstappen, que lo vimos y que fue sorprendente, vamos a ver ahora a Hamilton... Pero se sigue poniendo buenísimo el tema.
0: ¿Crees que tengamos un episodio de F.U. Walter y Bottas en este fin de semana? Como pues yo
2: creo que Bottas tiene que resolver su tema con Turquía, ¿no? Del año pasado le fue muy mal. Yo creo que esa, solamente esa actitud lo puede salvar. Yo creo que sí veremos un, un F.U. Bottas. Uh -huh. Precisamente porque pues, va a ser el piloto número uno este fin de semana, ¿no? Entonces yo creo que ahora se va a tomar las cosas en serio. Y de Red Bull yo creo que lo que tenemos que fijarnos también en, eso, en ese tema de la estrategia es el domingo en los pit stops. Era un equipo muy seguro anteriormente, ¿no? El Red Bull era el que rompía los récords junto con Williams y este últimamente ha sido de los más malitos. Entonces no, bueno. también los, los domingos en pitstops hay que fijarnos uh, con, estas nuevas, con este nuevo protocolo, parece que no le ha venido bien a Red Bull. Entonces, hay que ver si ya lo han trabajado durante el, durante el descanso.
0: ¿Alguna predicción atrevida que quieras dar acerca del gran premio de Turquía, Jorge? Mm,
2: difícil. Yo creo que Botas y Checos se van a subir al podio. Excelente.
0: Pues con esto cerramos. También vayan y escuchen el podcast de la F1, que está muy nutridito y le están metiendo muchos trancados a mi pato pollo. A mi pollo Pato, a Pato Ward, diciendo que ya no va a llegar a Fórmula 1, sí lo sabemos. Yo estuve ahí en, 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 en conferencia es, de prensa de él. Pero, pero, pues bueno, hay, hay que hacer la luchita como quiera ahí con la India, está haciendo las cosas bien. Pero, pues bueno, como ustedes dicen, eh, revivió este Daniel Ricciardo. Pero, pues vayan a escucharlo porque tienen temas muy interesantes acerca de los chismes de Fórmula 1. Ahora sí se pusieron así como pati chapoy de quién va a desaparecer, quién no va a aparecer, cómo van a migrar, luego las nuevas escuderías. Está muy para el podcast de estos chavos esta semana. Y pues estaremos el lunes platicando de qué es lo que acabó pasando en Turquía.
2: Sí, pongan la atención a las empresas americanas. Vienen fuertes a la Fórmula 1. Y el tema de Pato, pues, pues a todos nos gustaría que llegara. Pero pues como dices, con la resurrección de Ricardo, de Ricardo es muy difícil, la verdad. Pues bueno, Jorge, un abrazo
0: hasta Tijuana, hasta la última frontera de México. Y estaremos hablando el lunes. Saludos, Jorge.
2: Gracias, hasta luego, saludos.
0: Eh, vámonos a un corte, pero no sin antes que nos invites, Iván, a lo que tengas que decir.
2: Ayer ayer
1: les dije, ¿eh? No, 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 no vieron que yo dije el empatito del juego que nadie vio. Eh, en camino a rumbo Qatar 2022, continúa la CONCACAF con un partidazo, México recibiendo Honduras. Tras empatar ante Canadá, lamentablemente, el cuadro dirige el Tata Martino, buscará este domingo volver a ponerse al frente de la clasificación, pero primero tienen que batir al duro cuadro hondureño. Ahora sí ya no podemos confiarnos. Regístrate en Caliente MX, recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito de este partido, es México, y le apuestas 400, cobras 540. Pero el triunfo de Honduras cobra 3,800 y el empatito 1,900. Caliente MX, más acción, más diversión. Vámonos a un corte entonces en radio, y seguimos en redes sociales. Bueno, rol, béisbol. Béisbol, oye, días. pues bueno,
0: mira, creo que yo había dicho que el eslabón más débil era Eduardo Rodríguez, ¿No? Sí. Y acabó pasando.
1: Acabó sucediendo. Gran noche
0: de Randy a Rosarena. Que es mexicano por adopción. Sí, señor. Ahí, medio, luego le andaba poniendo unos trancazos a su esposa en, ah, en, en Otro... Yucatán y todo así. ¿También? Pero luego ya, ya se arregló. Incluso que, pero que se, ¿cómo se dice? Que se robó hasta el home este tipo. Y realmente Estuvo. Boston no tenía mucho con qué competir, sinceramente, con, con el señor, eh, Eduardo Rodríguez, que sinceramente, desde mi punto de vista, no es el gran pitcher y, y se ve, creo que, esta es una estrategia de Cora, de, de damage control, de control de daños, pero no siempre puedes estar en ese tema. Tienes que salir a competir. Y Tampa se ve inmensamente superior. Desde mi punto de vista, nada más le meten cinco hits a Shane McClanahan. Eh, y pues bueno, hoy será el día de Sale, de Chris Sale, donde buscarán igualar las cosas. Si pueden hacer sangre, creo que pueden llegar con el envío anímico para irse a Boston. Pero no nada más eso. Eh, bueno, hoy hoy pitch pero también vamos a tener que el día de hoy ya empiezan otras series, y pues bueno también los Astros de Houston, que es el segundo equipo de Enrique García, que se subió al barco después de que ah, macanearon a sus Yankees eh, ayer le metieron una friega a los Chicago White Sox también hay que decirlo, les batearon por todos lados, quedaron 6-1 pero desde el principio el señor McCullers se estuvo intratable, sinceramente dato interesante del señor Lance McCullers Jr., sabes que eh, te lo voy a decir de esta manera. Él y su papá fueron drafteados en la posición número 41 del draft, igualmente. Los dos
1: son, los los dos. son 41, ok. Está curioso. Interesante. Lo de ayer era presupuestado, ¿no? Lo de Boston, sí. Lo de Boston, ¿no? Lo de estamos, Chicago, no. Estamos de regreso en radio hablando de los playoffs de la MLB que ya comenzaron y están buenísimos. Lo de Boston ayer presupuestado, obviamente Tampa es mejor. ¿Vale? Sí, no, o sea,
0: Tampa, independientemente de que sea la cuarta nómina más barata, eh creo que cuando sabes que Eduardo Rodríguez está en la lomita, tienes muy pocas posibilidades de ganar.
1: Y lo de los White Sox, sí fue una sorpresa, aunque... Que los hayan
0: dominado tanto, sí. pero yo hablaba yo hablaba de que por el cuadro que tiene Houston, la experiencia y el hambre, yo no lo veía raro que pudieran ser el, el dominante, y creo que se notó de pe a pa. También les afectó a los Chicago White Sox no saber eh, las dimensiones de ahí, de, del parque de pelota, del Minute Maid Park, ahí en un fildeo malo, pero bueno, Altuve, Correa, estuvieron haciendo las cosas bien. Dice Dusty Baker, este equipo le va a hacer swing nada más a las pelotas que le gusten. Y ¿sabes qué? Jules que Gurriel cumple con eso, porque es el champion bat de la liga americana.
1: Lo, lo, lo de los astros ya es un tema de, de experiencia, de colmillo.
0: Y de hambre, porque quieren probar que son... Claro,
1: pasaron por, por, por grandes glorias y luego grandes penas, ¿no? Y, y tienen que comprobar, y ese es su, su gran camino... Y creo que empieza a verse con los tipos experimentados como Correa, como Altuve. Correa se va de, de los Astros ya seguro esta, esta temporada, uh -huh. ¿no? Entonces también tiene... No, ya viene el relevo
0: que está en AAA consolidado perfecto el, el, el shortstop. Y Astro no es un equipo que llegue a dar tan buenos contratos. El, el hecho es que se fue George Springer esta temporada uh -huh. de los Blue Jays. Y pues bueno, Correa no dudes que pudiera estar llegando a los Yankees de Nueva York.
1: Pues uh, hay muchas historias que perseguir. Y el día de hoy ya tenemos del otro lado... Comienzan las series divisionales eh, y creo que también vamos a ver qué es lo que puede suceder. Hay historias también que perseguir de este lado. Walker Bueller contra Logan
0: Webb en uno de los divisionales más fuertes que yo recuerdo en toda mi vida beisbolística, porque los dos equipos tienen entre 105 y 6 gana 106 ganados, así que, pues bueno, de llamar la atención. Sinceramente, la batalla de California del Wild Wild West se sigue manteniendo en este eh. tema. Y pues bueno, los Dodgers si quieren llegar a campeonar, pues tiene que ser parte ganándole al que les ganó la división.
1: No, Realmente, las cuatro series todas están buenísimas. Hay historias desde equipos tal vez inesperados o que no son los favoritos como Boston hasta el tema de los Astros y su reivindicación. Los Dodgers y la batalla del oeste que tú comentas. Estamos en... El bueno, otro
0: Urias que no llama tanto ajá, a los, los reflectores que está con los con los Milwaukee Brewers, Brewers, con los cerveceros y que van a ir contra Atlanta en una serie que no es tan tan llamativa, que probablemente no tiene tantos reflectores, pero pues a lo mejor podríamos estar teniendo otro mexicano sí. en la final de liga.
1: Y al final podríamos tener Urias contra Urias y sí. ahí inventaríamos una historia también nosotros. Mucho de qué platicar el otoño, se pone buenísimo. Señores, si son de los que no son fans de la MLB, pero les gusta a veces de reojo este es el momento, hay juegos todos los días y la gran mayoría de ellos van a terminar de buena manera, entonces es el momento de subirse el carrito de los playoffs de la MLB Roll. ¿Qué esperas el día de hoy?
0: Eh, creo que gigante... Espero un buen duelo de picheo en el juego de... de de Gigantes contra Dodgers Que es el plato fuerte del día de hoy Vamos a ver si Chris Hale puede maniatar A esta ofensiva de Tampa Que sabe jugar bola pequeña, sabe correr las bases Est Son muy atrevidos sí. Robarte un home no es fácil Uf. Y creo que, pues espero que lo puedan maniatar Pero creo que también se va a dar para un buen juego Por, por todos lados vamos a tener buenos juegos Hoy empiezan desde la una de la tarde ah, O sea, ahorita testos. usted se va a estar comiendo algo Tiene una comida con sus amigos Póngame el béisbol porque la cosa no deja de estar buena
1: Atentos por ahí. Eh, y bueno, pues el fin de semana, ya para el lunes, ya tendremos estas series más avanzadas. Este, y ahí ya también se empiezan a definir, ¿no? Habíamos hablado con el caso de Boston, tu mejor escenario es regresar a casa con un empate en la serie. Sí. Pero, pues hay que hacerlo, ¿no? Ya después sería remar contra corriente. Lo de los White Sox creo que también, o sea, ya todos ellos van a pelear por tratar de empatar. Y Vamos no dudo verlo. que
0: Houston les pueda volver a ganar hoy y prácticamente lleguen allá a buscar liquidarlo. Eh.
1: Puede pasar. Y lo de Urias, que creo que sale mañana, ¿no? Esa es sí. la idea. Vamos a ver también al mexicano en un gran momento. Este Y ojalá Urias pueda ser um, pues realmente eh, un buen personaje en estos playoffs para poder consolidar. La consagración,
0: yo, yo lo hablé desde que estábamos en, en Sports Bar. Para mí era el, el gallo que tenía que venir a tomar porque yo decía Clayton Kershaw a la baja y dicho y hecho no va a estar en playoffs. Y es el que más victorias tiene a pesar de que a veces le remaron en contra y no le daban mucha oportunidad. Se habla mucho de que Julio no va a estar ganando el Young el por un tema de whip, porque es el que está en quinto. ¿Qué es el whip? Es walk, hit, index for pitcher. O sea, ¿qué es esto? Son también las, las bases por bolas que das y los hits. Y esto sí afecta un poquito también más en la incidencia de juego. Ahorita es el índice que realmente valoran mucho para el Young y Julio no está ahí por encima pero, pues bueno, a fin de cuentas creo que debe ser considerado, si lo gana sería increíble, si no, pues también, digo, como quiera Julio, el hecho de estar en 20 victorias y le dar las, las grandes ligas es muy bueno, pero pues a fin de cuentas lo que le interesa a Dodgers es quedar campeón, porque muchos dudan de su legitimidad de lo que se hizo la temporada pasada.
1: Y este es el momento de consagrar ese tema, vamos a ver qué sucede, pero los gigantes tienen la última palabra.
0: Sí, la nómina más cara contra la octava más, más cara. Dodgers a fin de cuentas tiene dos MVPs en la cancha bueno, tiene, podría tener hasta tres pero tiene talento por todos lados los Dodgers y tiene que aprovecharlo y campeonar si no pasa, pues a fin de cuentas creo que desde mi punto de vista es un fracaso para lo de Los Ángeles.
1: Totalmente de acuerdo bien, vamos a ver si ahorita nos pasa llamada a la producción, pues ahí está la MLB, señores, Oye, fin de semana
0: hay muchos memes por la pelea de mañana de Tyson Fury porque le dicen que está gordo y de Ante Wilder, compadre ...se ve una máquina del músculo... ...dice... ...mi cabeza es violenta... ...y lo voy a demostrar en el ring... ...va a estar muy bañado eso...
1: ...como que y, su cabeza es violenta... ...que o sea, está loco... Que,
0: está loco okay. que, ...que va a salir a matar al Gypsy King... ...que dicen que físicamente no está bien... ...tiene mucho alcance los dos... ...están por encima de los dos metros... Eh, ...por encima de los dos metros... ...y creo que si sí, físicamente está mejor... ...y Tyson Fury se ha... ...decaído en este tema pues acabaría por quitarle a los dos campeones, recordemos lo que pasó con Anthony Joshua, que si sí, a lo mejor podrían estar peleando Tyson Fury y Anthony Joshua porque ninguno tendría cinturón.
1: Correcto, puede llegar a suceder, este, y a ver si por ahí Andy Ruiz llega a colarse, pero ya se ve difícil que, que, que su carrera Pues siga sí puede arriba. estar entre
0: el quinto y el sexto de, de, de los mejores de los pesos pesados, pero lo cierto es que con, con la eh, cómo irrumpe el señor Usyk el... el Ay, es, es de el ucraniano sí. pues probablemente esté cambiando todo esto y si gana Deontay Wilder que en la primera pelea increíblemente eh, fue empate y luego en la segunda tumbó dos veces a Tyson Fury y luego tiene la capacidad de regresar, creo que estaría dando cátedra de que el que tuvo suerte fue Tyson Fury en este caso
1: Correcto, la primera de las peleas fue en el 2018 diciembre, las cosas han cambiado bastante
0: En la pelea pasada yo hablaba de que Salió el señor un Wilder con una estructura, así como que una armadura, y que luego dijo que lo había cansado y todo, y que dije, pues, ¿para qué lo hiciste? O sea, realmente es una estupidez lo que hiciste. Pero ahora físicamente se ve mucho mejor.
1: Eh, vamos a checar línea, porque también Las Vegas tiene algo que decir al respecto. este Y como tú lo decías, una de las últimas trilogías atractivas...
0: De pesos pesados. De pesos pesados. Pesos pesa o sea, interesantes de, de pesos pesados pues fue la de George Forman contra Mohamed Ali... Mohamed Ali contra Ken Norton eh, y que Enrique ya nos estaría dando cátedra de todos los pesos 1976. pesados y lo que pasó y cómo se hacen todo esto, pero no se lo pierdan más mañana por ESPN, creo que es una de estas peleas que pueden revivir al boxeo después de todo el daño que se le ha hecho con tantos youtubers e influencers que se están metiendo y gente que quiere volver a hacer cosas como Oscar de la Hoya y las payasadas de Floyd Mayweather creo que podríamos tener el revivir las eh, rivalidades de los pesos pesados como mucha gente hace tiempo no ve.
1: Se necesitan los pesos pesados para el box, deben de estar ahí, eh, lamentablemente ha habido por ahí algunos temas últimamente el señor Anthony ya no termina de convencer lo de Andy García fue un error en la Matrix hay que decirlo, qué bueno que lo tomó, pero no creo que esté en el nivel de estos dos. Andy Ruiz. Andy Ruiz, perdón, top 5 Andy García es un actor. Uh -huh. Y eh, en Las Vegas es completo y absolutamente favorito el señor Tyson Fury.
0: Y creo que puede venir un sorpresa. Y, y, y ojalá. Por bueno, el físico. Si, hay,
1: si te sientes con es Que se
0: burló mucho Tyson Fury en el careo que tuvieron. Recordemos que no hay cer la ceremonia de pesaje, no importa porque son pesos pesados, no hay límite de peso. Eh, bueno, oye Iván, los quiero invitar a que también este sábado 9 de octubre el previo del clásico femenil, que va a tener corazones de muy buena ley, uh. a partir de las 3 de la tarde en el Facebook Live de ABC Deportes, y en el 660 AM, va a estar con Nachito y Anta de los claxons.
1: mí que... ah, me
0: gustaba, el primer CD sí me gustaba más, el de, el de Tómame y Personajes. <risa> eh, y va a estar con Diana Evangelista, jugadora de Las Rayadas como invitada. Excelente,
1: grandes pláticas que se armen por ahí en corazones de muy buena ley, y previo al clásico 24 últimamente se pone mejor que el varonil, ¿eh? hay que decirlo.
0: No, estas, estas no se dejan caer, ¿eh? Estas pelean por todo, ¿eh? Las mujeres realmente le vuelven a dar dignidad Nada al fútbol. De,
1: de, de colmillo argentino. Como, como dice
0: Careca, que dice, oye, le pegaron en la panza y se agarró en la cara. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? No, Dale dignidad no, a tu no, profesión. No,
1: no te enojes, no te desgastes Bueno,
0: bueno vámonos a un corte. Estamos en 92.1 FM y 6.60 m Estamos en ABC Deportes. Esto es Wall Street Journal. Y todo lo que no sea fútbol, sabemos cómo se juega soy el evangelista y no se pierdan próximamente la entrevista con Nacho Yantada pues tuvimos un jersey night fútbol medio raro lo dijimos bajas y Rams se cumplen esperemos hayan hecho mucho dinero y se acuerden de nosotros
1: yo hice mucho dinero ayer este, <risa> gracias gracias Sí, fue un juego extraño. El primer medio tiempo. Robert Woods, güey o sea. Robert Woods que no creíamos en él porque llevaba cuatro juegos pobres, hay que decirlo. Su máximo, espacios,
0: su máximo sí. rendimiento habían sido 12 puntos y ahora vienen a, a, a ser veintitantos. Lo sí. siento, le, le quiero mandar una disculpa muy, muy, muy fuerte a la Gutiérrez que tenía a D.K. Metcalf y a Robert Woods en dos jugadores le metí 50 puntos en el, en el fantasy de ABC pero bueno, así son las cosas
1: juego raro, medio tiempo fue un juego el segundo tiempo que fue un poquito más lo esperado, se confirma que si Seattle no está para pelear esa no, carrera. y con la
0: lesión de, de Russell Wilson se les va vale el 60% del equipo.
1: Totalmente, lo de Rams, el primer medio tiempo, más el juego de la semana pasada. Pero ya una hubo, defensa tan mala, una sí. defensa
0: tan mala, complicó mucho a Rams. Se vio una defensa muy poco potable.
1: Esas son las dudas que ya empiezan a surgir. Rams sabemos que puede pelear, va a destruir a los equipos del final de la tabla y puede pelear, va a ganarle a los de la media, pero arriba, ¿contra quién es donde sí, va el, a... empezar. El tema
0: ese... de Rams, Iván es que no encuentras un corredor de jerarquía con todo lo que él ha invertido en la línea.
1: Sonny Michel, Derrick Henderson, está bien, pero no son...
0: No, pero esperabas mucho más, mucho pues esperabas más. un balance. Y vuelvo a lo mismo, se hablan de los genios ofensivos y no puedes hacer funcionar esta parte. Tienes una riqueza de personal en la defensa también. Creo que pues, Aaron Donald y, y este, Jalen Ramsey pues, son de los jugadores más reconocidos a la defensa. Y si sí estuvieron maniatando... Pero creo que, como quieran momentos, los metió en problema Gino Smith.
1: ¿Y hasta dónde te va a dar el brazo de Matthew Stafford? ¿no? Que sobra decirlo, qué bueno es ver a Matthew Stafford en un buen equipo. Estuvo 10 años, 8 años desperdiciado completamente. Y ahora está dando de qué hablar, pero está tirando 37, 40 veces por juego. Y lo están maniateando un poquito, ¿hasta dónde va a dar ese tema? Estamos en semana 5.
0: No, y no nada más eso, ya se volvió muy predecible ese pase largo con Deshaun Jackson. Sí, sí. Y otra vez estuvo cerca de que se lo interceptaran.
1: Incluso ayer es un pase atrasado. El señor Deshaun, Watson, el señor Deshaun Jackson hace un pasito hacia atrás y ya sabemos que esa, esa línea la maneja muy bien, pero se va a empezar a, a leer muy bien esas jugadas y vamos a ver con qué vas a improvisar, ¿no?
0: Sí, tiro... Perdón por el gallo, pero... Eh, Stafford tira para 365 yardas
1: Y tenía 90 yardas en la primera mitad O sea, la segunda mitad fue donde Faltó el brazo
0: Digo, también por parte de cuando ya te empieza a permitir El otro equipo con lo que va pasando Curiosamente, los dos, los dos corebacks Acaban por tener un, una lesión En sus dedos, en la mano de lanzar La Russell Wilson mucho más fuerte Matthew Stafford sí le permitió estar por ahí Pero una de las... Eh, estamos de regreso en radio y estamos platicando De lo que pasó en el Thursday Night Football eh, pero una de las cosas que sí sabemos de Matthew Stafford es que inclusive ha llegado a tirar con un hombro izquierdo lesionado, o sea, zafado, es un tipo que el dolor eh, no, lo, no lo limita y que él sabe que esta es una temporada para él que puede llegar a un MVP y que puede llegar a playoffs y está buscando su Super Bowl, es, es ahora o nunca para Matthew Stafford.
1: Pero ya no es aquel muchacho, no puede llegar a tener algún tipo de No, tema. pero tiene un cañón. Tiene un cañón y hay que cuidarlo, eh. Empezaron a darle más uh, corrida al tema de Sonny Michel, de hecho, no sé si ya como que parece ser el caballo, el, el RV1, ¿no? El corredor 1, porque lo de Henderson empieza a bajar considerablemente desde la llegada de Sonny Michel, hasta ahorita que empieza a madurar ese proyecto, por así decirlo, y bueno, pues los dos tienen por ahí todo el día de ayer, y si hacen un comité, pues creo que va a funcionar mejor, pero, como lo decíamos, ninguno de ellos dos creo que es el gran corredor que tal vez puede necesitar.
0: 11.5 puntos en, en, en PPR, que es PPR, puntos por recepción. En inglés y en español acaban por ser lo mismo, Correcto. así que no se preocupen, pero acaba por...
1: Del lado de, de, de Seattle, pues ya sabíamos, ¿no? Es más, si hay un equipo que tiene que improvisar, pues creo que es este, sobre todo Russell Wilson. Eh, el sistema de Pete Carroll sabemos cuál es, pero siempre termina
0: rompiéndose. Yo quiero decir algo, Iván. No me parecería descabellado que despidan a Pete Carroll y que acabe el siguiente año en USC.
1: Pero al final de la temporada, ¿no? Sí. ¿A quién traes ahorita? No hay nadie.
0: No, no, no va a ser al final de la temporada. Okay. Pero USC en determinado momento a lo mejor dice, si me lo despiden, recordemos que ya tuvo una historia muy exitosa Pete Carroll con USC y a lo mejor podría estar regresando a, ahí a California. Creo que Pete
1: Carroll es un personaje que en colegial puede hacer toda su vida y terminarla. Todo y el mundo recordemos que es el head
0: coach más viejo de la liga. Correcto. No eh, parece este tipo que parece un Ellen DeGeneres hecho hombre, Quack pero, Myers. pero él y su chicle eh, podrían a lo mejor, si tiene una mala temporada por todo lo que está significando, podrían estar saliendo de, de Seattle, que las cosas se están poniendo en una relación que yo no creo que esté muy bien. Por La ahí.
1: estrella de ayer, no lo estamos diciendo, señor Gino Smith, señor.
0: Sí, bueno, o sea, acaba por complicar a los Rams como quiera.
1: Hay, hay, hay una serie donde... Gino Smith sorprende al mundo y después termina siendo Gino Smith, la defensa de los Rams aparece, pero... Sí,
0: esa intercepción donde les dan la bola y luego ¿Qué? la primera serie, la intercepción y dices, ay, hijito, qué, qué barro. está pasando?
1: Qué bueno se puso en ese tema, pero bueno, sí, también habla de algunas carencias. Vamos a ver qué puede hacer Seattle en su división, porque las cosas se le van a complicar. Vamos a ver qué pasa con la lesión de el señor eh, Russell Wilson, porque, digo, es un dedo, no sabemos hasta qué nivel pueda llegar a hacer solamente algo que se pueda acomodar o tiene que ser algo que hay que descansar y pueden llegar a ser semanas, ¿no? Y ahí sí, el valor de DK Metcalf y el valor de Tyler Lockett Al, a la realizarlo. baja.
0: Digo, hay que ver contra quiénes van a hacer sus vuelos principalmente para ver cómo pueden administrar esto, pero si ya empiezan a enfrentar rivales divisionales, pues claro que les van a hacer sangre.
1: Ayer va a la banca el señor Chris Carson y termina siendo Alex Collins el corredor, pero fue más un comité también el tema del fantasy de los Seattle Seahawks está... Años,
0: día. años desde que Seattle Seahawks no tiene un buen corredor después de Marshawn Lynch, Necesitan todo se acabó.
1: Skittles, ya no hay, era el único.
0: Es que es esa parte de la gerencia donde drafteó muy bien a principios de la década pasada. Sí, claro. Y que ahora se ha acabado todo eso, inclusive yo creo que la salida de, del señor Dan Quinn acaba por afectar muchísimo en Seattle, que nos Sigue viviendo de las glorias pasadas el señor Pit Carroll. Que por no. cierto,
1: muy probablemente estaré por ahí en Seattle el diciembre y tal vez tengamos algo de los Seahawks desde El, el, el boss
0: Journal está mandando gente todos a todos lados, lados que bárbaro va, va a estar Ford, en el Gran ¿no? Premio de México tenemos a Mayra, que está haciendo las cosas súper padres allá California. en California.
1: Y Roll va a estar el Super Bowl, esperemos poder acompañarlo, pero ya dijo que va a estar sí o sí. Entonces, Esa era una sorpresa
0: que íbamos a sacar como siempre diciembre.
1: Pero... Ah, bórrame eso, el <risa> producción. Muy bien. Oye, pues se viene un domingo. vamos
0: a la semana de NFL para dar previas porque en la sección de Somos Hombres o Payasos, Hombre, damos hombres. con líneas sin lo miedo, que va a acabar.
1: Sin miedo, porque va, aparte es líneas, no nada más saber quién gana. Estaba viendo ayer algunos artículos de, 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 de algunas uh, cuentas famosas y al final nunca terminan por aceptar. Algunos ponen que van con un equipo, otros que van con otro y pues así que fácil, ¿no? Aquí bueno. vamos a decir las cosas.
0: Vámonos, empezamos con el New York Jets contra Atlanta Falcons que se va a jugar en el estadio del Tottenham Hotspur en Londres. viajar No viaja Calvin Ridley, si usted tiene a Cal en su fantasy, considérelo poner porque va a tener muchísimos blancos este fin de semana.
1: El problema de los juegos en el extranjero es que cambian por completo. ¿Y Cordarel
0: Patterson va a tener un gran juego? porque Cor
1: Cordarel Patterson, que está en mi equipo de Fantasy. Eh, vas contra Cor mí
0: en un Fantasy, así sí, que estamos, más que, que te
1: pongas pilas hay, ahí con los lords. Empezamos bien los jueves y yo necesito ganar ese juego. El tema de, de, de Cordarel es que dicen se tardaron 10 años en encontrarle finalmente la química a Cordarel, pero tómenlo por ahí. Bueno, ya no creo que esté libre, pero vas titular seguro. Pues yo creo que... ¡Uf! Está fuerte esta, ¿eh? Ese es un juego de... Atlanta es
0: favorito, pero Jets viene con el envión anímico de haber ganado.
1: Yo voy Jets, ¿eh? Me gusta. Yo voy a tomar
0: tienen... los puntos de los Jets de esta defensiva que con Robert sale mi pelón de oro, que por cierto es el primer head coach de la National Football League que es musulmán.
1: ¡Órale! Así dato. que
0: creo que pueden establecer algo y creo que tiene una defensiva que todos le creen a él, y si pueden establecer el ataque terrestre y la gran colocación de balón que tiene Zach Wilson, van a acabar ganando este juego, son bajas de 45, yo me voy que va a ser por menos de 45 puntos.
1: Yo creo que va a ser por más, a mí me gustan estos juegos para que estas franquicias ganen un poquito de notoriedad en el extremo Y que hagan
0: mucho, mucho espectáculo para mucho que se
1: espectáculo, siga. dudo que vayan a tratar de ir a solamente ganar el juego. Además, bueno, el tema de Atlanta sabemos que está en la reestructuración, le conviene hacer su marca, bueno, vamos, los uh, dos
0: vamos con Jets, pero es a las altas, altas y bajas. bajas. ¿no? Bueno, Muy bien. Luego tenemos a los New Orleans Saints contra Washington Football Team con línea de 43.5 puntos, Los Saints que perdieron contra los sí. Giants la semana pasada son favoritos por menos dos puntos. Washington con el señor Heineke que tira pases desde todos lados y con Scary Terry que está haciendo cosas grandes que no va a estar jugando el señor Logan Y que tiene un comité, un tándem de corredores Bastante interesante con el señor eh, Antonio Gibson Y, y Maxic
1: Y había alguien más
0: que... No, bueno, son los dos los importantes, dos son, importantes. Son, son ellos dos
1: ¿Y, ¿Y lo interesante. De Saints? ¿Cómo lo lees? Arriba, abajo, arriba, abajo Yo creo que les está
0: pesando más de lo que creían Vimos que tuvieron que utilizar mucho, Iván, a Tyson Hill ¿Sí? Teniendo sí. que darle mucha importancia por ahí
1: ya no utilicen
0: a Tyson Hill, tengo Alvin
1: Camara en otro Fantasy, por favor. Nos están, nos están arruinando a todos con el típico Tyson Hill. Me King. voy a
0: ir con Washington Football Team, voy a tomar los puntos otra vez. Han estado ganando mucho los underdogs, igual. Creo que tienen como el 60% de los underdogs ahorita en las apuestas.
1: ¿El favorito es Santos?
0: Sí, con menos dos.
1: Entonces va a estar duro. Yo también me voy con Washington, creo que tienen más que, que, que probar y lo de Santos creo que es alargar un tema que tiene que terminar en reestructuración y, y pues probablemente... No
0: lo dudes es que si acaban perdiendo más, van a decir, sabes que no tenemos el coreback que necesitamos, vamos a empezar a, a pensar en no sé si Aaron Rodgers o si un eh, Deshaun Watson o inclusive un coreback en, la, en, en el draft y vamos a deshacernos de la nómina que también está pesada y van a empezar a dejar ir jugadores tal vez no sabemos cómo pueda llegar esto. Tiene que ver con lo que pueda dar el brazo de Teddy Bridgewater. Desde no, mi punto de vista, me voy a ir con Washington. De James y, Winston, ¿no? Sí, perdón, de, de, de James, James Winston, Winston, perdón. Y me voy a ir con las altas.
1: Yo soy Washington y soy altas también.
0: Perfecto. Vamos. Luego tenemos a los Green Bay Packers contra los Cincinnati Bengals. Nunca creí que iba a decir esto, pero va a ser un gran juego. Sí, señor. Va a ser un gran juego. <risa> Cincinnati Bengals está demostrando que puede hacer las cosas. Su línea frontal está funcionando. Varían bien su ofensiva. Tuvo un gran juego su ala cerrada el pasado. Eh, ¿Onusa? ¿Cómo se llama? ¿Onusa Os
1: o Osuna? No, Osuna no.
0: no era un, era un ah, así medio africano. Sí,
1: correcto.
0: Perdón, porque ahorita no me acuerdo, pero tuvo un gran juego su ala cerrada. No creo que vaya a significar tanto, aunque, o sea, no va a tener los veintitantos puntos, pero sí creo que pueda tener unos 15 puntos porque va a ser la válvula de seguridad del de señor eh, Joe Burrow. Que si bien con el señor Jamar Chase ha atacado con muchos pases de más de 40 yardas el tipo, creo que va a seguir significando. Tyler Boyd, lo dejando en su equipo. ¿Por qué? Porque ataca las rutas fáciles. A veces se van por lo largo y se distribuye, distribuye bien el campo. No creo que llegue a los 20 puntos. Pero el eh, comité de receptores y a las cerradas, todo lo que vaya a ser aéreo, le va a servir a los Bengals. No para ganar, me quedo con Cincinnati. Que me quedo con Green Bay Packers, perdón, las altas son de 50.5 y van a ser altas.
1: Es un tiroteo, ¿no? Aunque puedes llegar a hacer unos partidos que nos sorprenda, pero yo también creo que deben ser altas porque estos equipos, lo único que saben hacer es atacar.
0: Bueno, que llega Jalen Smith a los Green Bay Packers.
1: Pero no va a estar todavía. No, yo sé, pero... Entonces, ahí vamos, todavía tenemos estas semanas para ir a las altas con los Packers y con los Bengals. Eh, ¿Y ganador, dijiste, de Cincinnati?
0: No, yo voy con Green Bay.
1: Yo también voy con Green Bay.
0: Luego tenemos a los Detroit Lions que visitan a los Minnesota Vikings, línea de menos diez, cuarenta las altas, eh, la línea de altas y bajas. Me voy a ir con Minnesota porque Detroit en los divisionales acaba por regar el tepache y me gusta para que sea un bounce back, o sea, un rebote hacia la victoria de los vikingos después de que perdieron con los Cleveland Browns.
1: Correcto. Sí, yo creo que también lo de los Leones va a terminar por fracasar y lo de Minnesota, creo que la semana pasada debió haber sido mejor, no se pudo cumplir están en casa, tienen una mejor defensa incluso en el Fantasy es uno de esos streamers de los de los jugadores o defensas que puedes agarrar dependiendo del matchup y la defensa de Minnesota en casa podría llegar a dar si no tenemos No, y fue ahí.
0: patético lo de Detroit la semana pasada con hasta el fumble de... Sí. Del señor Jared Goff, que de plano no le salen las cosas. Vámonos a un corte en radio del 92.1 de FM y 660M. Seguimos con los pronósticos de este fin de semana de la NFL. Estamos en Wall Street Journal y sabemos cómo se juega.
1: Lo que no me atrevo a aventurar aquí es altas o bajas. Me, me, ah,
0: yo voy altas. 49, sí. creo que. Eh, bueno,
1: y la ofensiva de Minnesota, aunque Detroit. No, puntos basura. Sí, o sea, pero, se
0: puede pero te puedes ir a, a 33 puntos fácilmente con Minnesota. Sí. Y. y de, después Detroit, ponle tú que va a anotar una vez con DeAndre Swift o con Hawkerson. Ya en todo esto que metan unos 17 puntos, ya que estén relajados y van a estar rompiéndola por uno o dos puntos, pero creo que van a ser altos. Bien. Luego tenemos a los Denver Broncos contra los Pittsburgh Steelers que está en pick. ¿Está en pick?
1: uff ¿Qué le crees a los Broncos?
0: Eh, depende, si juega James Winston, creo que sí le van a ganar a Teddy estés. Bridgewater, estás pero, cambiando pero, pero, pero,
1: Teddy Bridgewater,
0: perdón Si juega Teddy Bridgewater, creo que sí Es, es un duelo favorable para, para Broncos Aunque tengan que viajar a la costa este A enfrentar a, a, a Pittsburgh
1: Hay que ver si entrenó el día de hoy Eso sería, eh, y cómo entrenó Acuérdense, por ahí también escuchando Algunos podcasts todo el mundo está de acuerdo. Los miércoles es el día de hueva en la NFL. Uh -huh. Si descansan el miércoles no dice absolutamente nada. El jueves preocúpate y el viernes realmente puede ser algo más. Eh, yo creo que... Híjoles,
0: que tiene problemas de cadera, eh, Big Ben.
1: Big Ben tiene problemas de cadera y el señor David White también está en duda. Va a depender mucho de quién inicia. ¿Qué pasa si ninguno de los dos va? Yo no le diría... Este es el
0: este es el, 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 el juego que no le iría Vamos a, a apostar. Yo, también... yo diría, eje de este juego, creo que es más factible que gane Broncos por lo que está pasando.
1: La línea de 39.5 se me hace... Muy baja, porque pero... estaba
0: esperando que, que, que no lleguen, a lo mejor irse a altas en determinado momento, pero cree. este es un juego de los que yo me alejaría, es un es un, es un pozo del suicidio.
1: Ok, vamos a dejarlo ahí. Ahora, si, si, si no fuera para apostar, bueno, si va y, y va a Big Ben
0: me quedo con Teddy Bridgewater.
1: Ok, yo creo que iría con todavía, con, no sé por qué le, creo que Pittsburgh todavía puede dar algo, pero bueno, ya es un tema de esperanzas.
0: Luego tenemos a los Tennessee Titans contra los Jacksonville Jaguars, son favoritos los titanes con los 4.5 y línea de 48.5 puntos, creo que hay que irse con Tennessee y también eh, puedes irte a las altas desde mi punto de vista. De regreso
1: analizando las líneas de este fin de semana en FL, titanes de Tennessee contra Jaguars, yo también creo que voy Tennessee obviamente, el tema ahí de altas y bajas Se me hace un poquito alta la línea Yo iría a bajas ¿eh?
0: Bueno, yo iría a altas Porque mucha gente se va a ir a, la, a, las, a, a, las, a las bajas Y creo que el dinero va a acabar por mover esto No porque tenga una incidencia De que haya comprado partidos Pero por lo general acaba pasando
1: Sobre todo porque la presión está al lado de Titans Ya vimos que Trevor Lawrence y, ah,
0: y recordemos que no está DJ Shark, ¿eh? Recordemos que no va a estar DJ Shark, probablemente... La Vizca
1: eh, me encanta ese nombre pronunciarlo, por eso siempre lo digo. <risa> este... Pero
0: va a tener mucho más relevancia lo que pueda hacer por ahí. Eh, el señor, eh, este chico, el corredor Robinson, Robinson, va a tener otro gran juego, van a ver, en sus fantasies. Este tipo es oro
1: molido. El problema es que es realmente Derrick Henry contra los Jaguars. ¿Por qué? Porque no sabemos qué ha pasado con el tema de AJ Brown. Ya AJ el... Brown
0: está cuestionable creo que a lo mejor puede regresar porque sí se vieron muy muy mermados sin, a, sin ataque aéreo en el juego pasado que Julio inclusive Jones? Julio Jones ese ahorita ¿También no lo tengo que ver
1: también, si está no... cuestionable
0: los dos pero con que regrese AJ Brown creo que les va a ir bien
1: pero aléjense también de esos receptores por ahora ya sabemos que Tanegi le tira a gente desconocida
0: tengo a AJ Brown y me está doliendo muchísimo en un fantasy Correcto. necesito que haga las cosas bien
1: bueno Titans yo voy bajas, rollo altas
0: Luego tenemos en otro juego las Filadelfia, las de Filadelfia contra las Panteras de Carolina, menos tres para los Panthers. Me voy a ir con las Panteras de Carolina en menos tres. Y línea de 44.5 Altas otra vez.
1: Yo voy altas también, pero ni yo le creo a Filadelfia. Aunque hay quien dice que bueno, contra quién ha jugado Carolina y contra quién ha perdido Filadelfia. Se supone que ahí se podría llegar a, a dar un buen juego.
0: Este, este me gusta mucho para alto, sinceramente sí. si le tienen que meter un juego, creo que las altas de este juego es, es un regalito lo que están poniendo
1: Fantasy, aléjense de Miles Sanders, la realidad es que todo el juego por tierra lo tiene Jalen Hurts
0: Y podría regresar Christian McCaffrey en este juego Ah,
1: es cierto, pero eh, bueno
0: Creo que va a estar administradito, inclusive yo no lo pondría a jugar en este juego sí.
1: Aunque la estadística dice que Christian McCaffrey después de juegos de lesiones baja su rendimiento un 10% nada más, sigue siendo competitivo Creo que un flex alcanza sin ningún problema.
0: Luego tenemos a los Miami Dolphins contra los Tampa Bay Buccaneers, que creo que la escuadra comandada por Tom Brady va a hacer estragos en los Miami Dolphins que ya se van sí. a rendir en esta temporada.
1: Incluso esa defensa también es streamer para esta semana, en tema de fantasy. Y sí, yo creo que los va a destrozar. Ahí mi duda para la línea... Es menos 10 y también para el tema de, 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 de altas o bajas pues yo no sé si Miami va a salir a jugar a la ofensiva hay veces que no ha salido literal eh, eh, creo
0: que debe de funcionar las altas que están en 48 Iván porque van a salir a atacar a los a los a los bucaneros por aire y bucaneros también va a ah. establecer el ataque aéreo así que creo que debe de ser altas desde mi punto de vista haciendo 48 puntos Tom Brady, después de no hacer un gran partido de la semana pasada, creo que va a sal salir a, como querer decirle, saben que Si sí podemos meter puntos, podemos hacer las okay. cosas bien. Y pues creo que por ahí se va a
1: dar esto. El, el tema también ahí es, aléjense del juego terrestre de Tampa, no existe. No existe. Básicamente renuncian a ese juego y vamos todo por arriba. Entonces, no hay corredores en Tampa, lo que es Goodwin, lo que es Evans y lo que... A ah, Gronk está fuera, sí. pulmones perforados. Entonces vamos con nada más con esos nombres en el fantasy. Me quiero hacer
0: una pausa nada más para salar, mandar un saludo a mi compadre Miguel Juárez. Y ayer cumplió también años nuestro amigo David Montemayor, que le mandamos un saludo. Ah, el señor Mosh. Mosh. También, nada más. También Miguel Juárez que estuvo cumpliendo años. Estuvimos ahí en, en su agencia de autos que ya dijo que está pensando en venirse a patrocinador para acá. Aquí te esperamos, Miguel. Aquí está tu lugar. Es el mejor lugar para anunciarte en varias cosas luego tenemos a los New England Patriots contra los Houston Texans, que son favoritos por menos 8.5 y los Texans, eh, favoritos Patriotas, y línea 39.5 me voy a ir a las bajas y me voy a ir con los Patriotas, y este es un gran partido para Hunter Henry, créanme va a darles muchas cosas
1: Patriotas siempre bajas por el monje, y el tema de David Mills, no hay nada ahí no hay nada ahí, no es el, 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 el coreback que necesita Houston creo que vamos a seguir dando pena por ahí ¿Qué sigue? Eh, Raiders Chicago.
0: Raiders Chicago, creo que pues debería de ser un partido interesante para los Raiders para volver a la senda del triunfo. Ya dijeron que para toda la temporada va a ser Justin Fields el titular. Eh,
1: el señor Mike Nagy.
0: Matt Nagy, que el está Matt muriendo, Nagy. que dice sabemos lo que estamos haciendo.
1: No, por favor, no tienes idea de lo que está. Todo el mundo lo odia en, en Chicago. Creo que no tarda en salir, quieren su cabeza aquí me preocupa si la ofensiva de Raiders es verdad o si la defensiva de Chicago le va a alcanzar a dar porque ha tenido buenas actuaciones, el gran problema es que si te empiezan a dejar atrás se acaba todo el juego para Chicago David Montgomery no va y ese es un gran problema, era su única arma terrestre eh, todo depende de Justin Fields habría que analizar cómo le va a los novatos frente a los Raiders, pero no sé, Rol.
0: Oye, dice Rodrigo Martínez que estamos guapísimos y que en Walmart venden buenos motores
1: Off. Ayer me acordé de ti eh, um, Chicago vs Raiders
0: eh, Bueno, también mencionar Estaba mencionando, es que estamos en el, el chat De Wall Street Journal, adelante, perdón, adelante. y este es el de ABC Que nos decía eh, Jorge Valenciano Que sábado y domingo habrá lluvia En Turquía y que no. la pista de Turquía No se le da a Mercedes Pues ya veremos, digo, si hay lluvia Todo cambia y puede jalar para Mucho para, para Checo Pérez en ese caso También dice Andy Ruiz, un ejemplo de cuerpo Atlético de un mexicano, creo que estamos de acuerdo no importa cómo seas campeón del mundo, pero pues, si fuiste campeón del mundo, pues claramente eh, Eso es puede verdad. sacar. Eh, dice que no ignoremos el chat y dice que Jets ganan Rodrigo Martínez, que está muy, muy activo en nuestras redes sociales.
1: Gracias, Pop.
0: Y luego también tenemos el de Cleveland Browns contra LA Chargers. Los cargadores son favoritos por menos 2.5 y línea de 47 puntos. Me Fue
1: gusta este para Loki, juego de la semana.
0: Sí, Frank. Va, va a tener un enfrentamiento eh, Justin Herbert contra una gran defensiva. Correcto. Me voy a ir con los cargadores y creo que van a ser bajas.
1: Ah, Yo mejor no le entro. Bueno. Me quedo fuera. Eh, Giants
0: Cowboys. Eh, me voy con los Cowboys toda la vida. Va a ser un juego de altas. ¿Por qué? Porque el señor Jason Garrett sabe hacer funcionar a Daniel Jones y van a sacar la línea de menos siete los Cowboys.
1: Bills Chiefs. Este es el juego de la semana esperado. Va a ser el machaque. Y la venganza
0: de Josh Allen. Josh Allen va a ir a pegarle a los Chiefs en casa y les va a decir, yo soy la cara de la NFL esta temporada.
1: Y finalmente, Ro, lo dejé para el final, unos tales 49ers contra los Arizona Cardinals.
0: Pues, mira, con todo lo que está pasando San Francisco, me voy a ir con la línea de Arizona y creo que van a ser altas.
1: Alta, sí, Arizona siempre salta.
0: 49.5. Pero
1: bueno, al menos que la defensa de 49ers pueda hacer. Ahí te va nada más. Lo que armamos ahorita, es que si le metemos 10 pesos. 176 mil pesos de ganancia, señores <risa> Madre mía. ¿Eh? Háganos caso. En una de esas nos retiramos, y acabó el programa, pero ojalá no suceda.
0: Entonces. No, pues una gran semana en FL. Vamos a estar muy cargados con muchos temas. El lunes va a ser un día muy movidito, que también estaremos teniendo a nuestra corresponsal que nos va a estar diciendo cómo sí. vivió el juego en Arizona. Correcto. Y vamos a estar hablando del Monday Night Football, que también a lo mejor no está en lucidor en Indal Indianapolis Colts contra los Baltimore Ravens, pero la cosa se está poniendo buenísima y el otoño en Wall Street Journal. Es el mejor lugar para estar aquí.
1: F, eh, béisbol el día de hoy, señores. El sábado hay colegial. Uh -huh. Tenemos el golf, que también va avanzando. El domingo hay NFL y hay Fórmula 1 más temprano. No, hay,
0: hay demasiado todo. Y
1: por ahí fútbol, si es que hay tiempo. Pues bueno, se puede ahí revisar las noticias.
0: Con eso nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Y pues bueno, los dejamos con la imagen, la imagen de Walt <risa>
1: Hasta luego.